0: que tu vendes des produits physiques, des produits digitaux, des prestations de services, etc., il y a forcément des moments où tu réalises des actions de vente. Un lancement, des remises, une offre à durée limitée, ou encore des actions en evergreen pour des ventes toute l'année, etc. Parfois ça fonctionne super bien, parfois ça fonctionne moins bien. Dans les deux cas, ne t'es-tu jamais demandé concrètement pourquoi ceux qui n'avaient pas acheté, n'avaient ben, pas acheté Bien sûr, si tu fais des déductions, ceux qui n'ont pas acheté, peut-être qu'ils n'avaient pas le budget, c'était peut-être pas le bon moment pour eux, mais cela reste des peut-être. Tu n'as pas là ou les raisons précises qui pourront t'aider à, soit revoir la façon dont tu communiques, donc imagine en vrai ta cible n'a rien compris à ton action de vente, à ce que tu essayais de leur vendre, c'est possible. Peut-être que tu vas te rendre compte que ton produit n'est pas adapté à ton client idéal, ok, et ça va peut-être t'aider, et c'est sûr que ça va t'aider à mieux comprendre leurs besoins et leurs envies. Et la meilleure façon de connaître ces vraies raisons, qui peuvent t'apporter énormément, c'est encore de demander. Que ce soit après une séquence email evergreen, après un lancement ou une action particulière, prends l'habitude de demander aux gens pourquoi t'as pas acheté. Alors, bien sûr, on ne va pas leur demander comme ça de but en blanc, je vais te donner la marche à suivre. Dans un premier temps, cette question s'envoie surtout par email, à ta liste email, et plus précisément au segment auquel tu as proposé l'offre, okay à ceux qui, dans ce segment, n'ont pas acheté. Donc on va éviter un logiciel, un couac de logiciel en mode euh, « tu envoies l'email, pourquoi t'as pas acheté ?» à ceux qui, en fait, ont acheté. Personnellement, ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment pas cool. Donc vraiment faire attention à la segmentation de ta liste email. Une fois que tu sais à quel segment tu dois envoyer cet email, tu vas l'envoyer donc aux bonnes personnes prévues et tu vas rédiger un message quand même qui donne envie de te répondre. Donc je te donne un exemple d'un email que moi j'ai pu envoyer. Donc, bonjour prénom, bien évidemment dans ton logiciel d'emailing tu as la possibilité de personnaliser certains champs, donc là bonjour prénom, j'espère que tu vas bien, je m'adresse à toi aujourd'hui pour te poser une question, parce que j'ai vraiment besoin de ta réponse pour améliorer ma communication et ou mes produits. Il y a quelques temps tu as montré un intérêt pour telle chose, encore merci pour ta confiance. Puis il y a un peu plus de 15 jours j'ai envoyé des emails pour te parler d'une offre sur telle chose, euh, c'est euh, et ensuite t'expliques un petit peu ce que c'est. On remet le contexte. Tu n'as pas investi dans ce produit en bénéficiant de telle offre, tu peux rappeler l'offre vite fait, est-ce que tu aurais une minute pour me dire pourquoi Est-ce que telle offre euh, t'avait déjà suffi auparavant, si jamais il y avait un lit de magnète par exemple Est-ce que tu ne ressentais pas l'utilité ou le besoin Est-ce que peut-être tu n'as pas compris ce que c'était Tu peux guider un petit peu comme ça, donner des exemples pour que les personnes se disent ok mais quel genre de réponse elle oui l'attend exactement. Ensuite, peu importe ta raison, n'hésite pas à me la communiquer en répondant à cet email. Je te serai très reconnaissante, reconnaissant très de ta franchise qui m'aidera, j'en suis sûr, grandement, belle journée à toi. Donc tu peux aussi faire un questionnaire et renvoyer vers ce questionnaire. Mais là, en tout cas moi dans cette situation, j'avais envie de laisser totalement libre la façon de s'exprimer. Et c'est souvent plus encourageant en plus d'avoir juste à cliquer sur répondre que d'être redirigé vers un formulaire. Donc la dernière fois que j'ai envoyé cet email, j'ai eu plus de 40 réponses, ce qui est quand même énorme je trouve. Et bien sûr, il faut ensuite prendre le temps de répondre personnellement à chaque personne qui prendra le temps de répondre à ta question et de te dire pourquoi elle n'a pas acheté. Pour ma part, suite à cette offre et suite à cette question que j'ai posée, j'ai découvert plusieurs raisons. Déjà le budget, même si c'était sur un petit produit et que le tout revenait à moins de 160 euros, ça m'a fait prendre conscience que ma cible en ce moment allouait un tout petit budget à ses dépenses customer care. Et là je te renvoie rapidement à l'épisode 186 qui te parle justement de récession et de l'erreur à ne pas faire pendant cette période par rapport à ton customer care. Ensuite, il y avait une autre raison, c'est que j'ai déjà pris un autre produit chez toi il y a moins de trois mois, j'ai pas encore eu le temps de vraiment le suivre et de le mettre en application. Donc là ok, je comprends aussi, comme moi ces personnes aiment bien faire par exemple une chose à la fois. Je n'ai pas vu l'offre passer, et pourtant avec le bruit que j'avais fait par email et sur les réseaux sociaux, il y avait encore des personnes qui n'avaient pas vu passer l'offre, comme quoi on ne parle pas forcément assez de nos produits et de nos services. Hein. J'ai eu tel problème dans ma vie personnelle, dans mon business, j'avais pas la tête à saisir cette offre. Euh, j'ai déjà acheté mais avec une autre adresse email, ça aussi ça peut arriver. Ce n'est pas le bon moment, je n'en ai pas besoin maintenant. Clairement, c'est une réflexion d'entrepreneur. Moi je ne peux qu'être d'accord, parce que moi-même j'investis seulement si j'ai besoin d'un produit ou si mon business en a besoin. Si on n'en a pas besoin, j'investis pas. Par contre, si on en a vraiment besoin, j'investis direct, même s'il n'y a pas d'offre dessus par exemple. Ensuite, j'ai eu je suis sous l'eau, j'ai pas le temps, de m'investir dans autre chose. Mon business n'est pas encore lancé, donc je n'investis pas encore. Je n'ai pas compris le principe, donc là, clairement, il faut que je revoie peut-être ma façon d'expliquer mon produit. On m'a dit à plusieurs reprises, euh, par contre, que ça faisait plaisir que je pose cette question, parce que ça montrait que je m'intéressais vraiment à leur avis. Et ça, ça m'a vraiment touché que les gens, pour une question du style « "bah pourquoi t'as pas acheté ?», me répondent ah « bah, écoute, merci de me poser la question ». Comme quoi, parfois, juste à montrer un intérêt sincère pour ce que pensent les gens, ça peut aussi créer du lien, tu vois donc toutes les réponses que moi j'ai reçues étaient extrêmement bienveillantes. faut vraiment pas avoir peur de poser cette question en te disant que tu vas forcément avoir des feedbacks négatifs, etc. Et même s'il y en a, ce sera hyper précieux pour toi pour voir ce qui est à améliorer dans ton business, ta communication ou tes produits. Alors bien sûr, tous les retours que tu vas avoir ne seront pas vérité absolue. Il y aura des éléments spécifiques à une personne euh, et qui ne seront pas généralisés à tous tes clients bien sûr, à tous tes prospects. Mais cela te donne une température. Okay? Par exemple, si tu as une majorité de retours qui te disent « j'ai pas compris ton offre bon, », bah tu vas savoir que tu vas devoir retravailler la clarté hein, sur ce que tu proposes. Si tu as une majorité de « j'ai pas le budget pour ce produit », va peut-être falloir revoir le rapport de la valeur perçue de ton offre à sa valeur réelle et au prix aussi euh, qui est annoncé. Alors j'espère que ça t'a décidé à demander la prochaine fois, après une action de vente, pourquoi tes clients, pourquoi tes prospects, pour le coup, n'ont pas acheté. Donc pour récapituler les étapes, tu vas envoyer un email à un segment bien précis de ta mailing list, ce fameux segment qui n'aura pas acheté une offre spécifique, même s'il y a montré un intérêt à un moment donné. Écrire un email sympa qui va expliquer aussi pourquoi tu demandes ça, et ensuite répondre personnellement à chaque personne qui aura pris le temps de te dire pourquoi ils n'ont pas acheté. Ça va t'aider à créer du lien. Enfin, tu vas copier et coller toutes les réponses que tu auras obtenues dans un fichier que tu pourras ensuite relire ou que tu pourras analyser avec ton équipe pour extraire vraiment les vraies raisons et voir les actions que tu peux mettre en place dans ton business pour bah, éviter euh, la prochaine fois qu ait, euh, que ces personnes n'achètent pas, par exemple. donc D'ailleurs, en faisant cet épisode, je me rends compte qu'il n'y a pas de template dans Customer Care Express pour demander ça justement. Donc je vais l'ajouter de ce pas dans mon fichier pour la prochaine mise à jour, comme ça. Si jamais ta customer care express ou si jamais tu décides d'investir dedans dans l'année, sache que tu auras aussi le template tout prêt pour envoyer ce genre d'email et demander aux gens pourquoi ils n'ont pas investi dans ton offre, dans ton produit ou ton service. C'est cool, j'aime bien, je, je me rends compte de choses <rire> à améliorer, à ajouter dans certains de mes produits pendant que j'enregistre un épisode, c'est sympa donc voilà pour la réflexion du jour, j'espère que ça t'aura aidé et que tu pourras passer à l'action très vite et demander, poser cette question. Si jamais tu le fais, n'hésite pas à me dire quel retour tu auras eu et ce que tu auras appris justement sur tes prospects, sur ton client idéal et sur peut-être les éléments que tu devais améliorer dans ton business. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée